1: Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui em mais um We Believe Podcast. Depois de tanto tempo para falar de um momento tão aguardado que simplesmente, simplesmente foi o dia onde todas as redes da NBA na história foi o momento mais assistido, desde que existem redes sociais. Ou seja, vamos falar de volta de Clay Thompson, fazer um recapzinho de alguns jogos que aconteceram, analisar algumas coisas, enfim. Não estou aqui sozinho, comigo está Abraão, mais conhecido como o novo advogado, mais conhecido como o nerd das estatísticas e defensor dos números. Está aqui comigo, vai fazer parte da bancada de hoje.
2: Fala, ah, da Nation. Tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um episódio, né? Figurinha carimbada... Acho que eu já estou emplacando meu quarto episódio seguido. Não enjoem de mim, por favor. E é isso, né? Vamos falar desse momento de instabilidade do Horus. A primeira vez na temporada que, que gerou um pouco disso, né? Mas tem um, uns bons temas para a gente debater. Avante.
1: Avante. Estamos aqui também, não menos importante, porém também advogado e também defensor, mentira ele não entende de número não, ele é só advogado mesmo mas o grande Matheus do Warriors BR fala comigo
0: não entendo nada de números prazer <risos> estar aqui com vocês novamente tomei a terceira dose da vacina hoje tomei o Minnesota Wiggins dormindo, então tenham paciência aí <risos>
1: abraço se vacinem inclusive Ok. papai Casemiro já deu a dica e até Casemiro simplesmente prefeito do Rio, quem viu, quem sabe, sabe também não, menos importante, pra quem não sabe, o, AD, o perfil Warriors Brasil não é, não é, repetindo gente, ele pode parecer às vezes, entendeu? Mas ele não é, ele não tem múltiplas personalidades são dois ADMs, então estou aqui com o Wellington, o segundo ADM do Warriors Brasil, ok? O ADM mais lúcido e mais que não é advogado, por isso que ele é mais lúcido entendeu? Fala comigo Wellington
3: Mais lúcido aonde, irmão? Só que fala mais besteira, gente <risos> Mas é isso aí, vamos aí pra mais um, mais uma análise, algumas análises, né? Prazer estar com vocês aí de volta, rapaziada.
1: Hashtag análise, a gente tenta encher a bola da pessoa, mas ele não, não se ajuda, mas ok. A gente vai começar o primeiro jogo fazendo um recap do jogo entre o Mavericks e o Warriors, onde o Warriors toma um fumo do Mavericks. Eu vou abrir uh, esse jogo, eu não pude assistir, não estava em casa, eu vou deixar os nossos os nossos, como eu posso dizer, nossos universitários, e começando pelo mestre dos magos, dois números, dá o que, que ele achou desse jogo, o que a gente poderia ter feito melhor, porque esse jogo eu só vi os scores e fui vendo mais ou menos ali, né, pelo Google, vendo o Twitter, como é que tava o jogo, e foi um jogo bem complicado de, enfim, de digerir, porque eu não esperava que a gente ia perder esse jogo, né. Então, Abraão, o que, que você acha aí, o que, que a gente poderia ter feito, Como é que, qual que é a sua opinião sobre esse jogo?
2: Cara, é meio auto né. O Horus conseguiu a proeza de, de fazer só 15 pontos no último quarto E tomar uma, uma run de 29 a 15 Nesse mesmo último período Nesse jogo, o Horus fez só 18 pontos no segundo quarto Então ele fez 18 pontos no segundo quarto Fez 15 no quarto, no quarto quarto Fez só 21 no primeiro quarto Foi um jogo que o ataque foi muito ruim E tipo, muito ruim mesmo E não tem nem desculpa Porque o Horus estava completo nesse jogo Completo assim, né? Porque eu não tô considerando o Klay Thompson ainda então, você considerar o mundo pré-clitombos, o Wallace estava completo tinha Damon Green, tinha Andrew Williams, tinha, tinha Luna, tinha Curry, tinha Peito, tinha é, tinha Lee então tipo assim o, o, tinha Jordan Poole, então o time titular e os principais jogadores jogaram, o único que não jogou foi o Godala então não era o Wallace ter esse desempenho pífio e foi uma coisa simpatética mesmo o Curry ficou 5 de 24 no fio de gol ficou 1 um de 9 do perímetro Só fez 14 pontos Tipo assim, uma coisa totalmente patética O Wiggins ainda conseguiu ter mais de 50% de fio de gol Ficou 7 de 13 ali e fez 17 pontos O Warriors, o Warriors é, cometeu os 16 anos novos Que não foi um número tão alto Só que foi 16 novos pra 20 assistências Então isso complicou um pouquinho E foi totalmente ineficiente no 4x4 quarto -quarto. Foi uma coisa ridícula, assim, totalmente bizonha mesmo Aquela atuação feia Que pelo amor de Deus só tristeza e, e, e é interessante porque no terceiro quarto O Warriors jogou bem no terceiro quarto Inclusive vai ter no terceiro quarto 28 a 20 Foi o nosso melhor momento no jogo Só que quando começou o quarto período Meu amigo sai da frente porque foi Falta até palavra né? Porque foi assim, realmente foi uma coisa assim bizonha mesmo Para o um time que tem a qualidade que o Warriors tem Que provavelmente vai ter três All-Stars Fazer o que fez nesse quarto período Lá contra, contra o Dallas Tudo bem que foi um jogo fora de casa Mas, bom não, realmente não dá véio. Foi um, assim, uma coisa muito bizonha mesmo Foi, foi bizarro essa derrota
1: na verdade Aí Acho que você conseguiu explicar um pouquinho Do porquê pra mim foi uma grande surpresa Na minha cabeça Eu não comentei, porém é... Eu pensei Falei, pô mano, esse jogo aqui tá muito Pô, tá muito na mão Porque tu olha assim os dois times Só que tu pensa, né? basquete é basquete, tudo pode acontecer Porém você fala, pô cara se olha Esse jogo aqui é um daqueles jogos Que é pra ganhar mas como você é, tipo falou, assim, né?
2: É, tipo assim, antes... É, o Warriors perdeu por 17 pontos, né? Foi 82... O Warriors fez 82 pontos no jogo, viu gente? 82 pontos. Foi 99,82 pra Dallas. O Warriors chutou 40% de field goal E o, o, o Dallas ficou 37. Tipo assim, realmente você olhando o jogo... Não tem como, só que o Dallas... Foi, o Dallas matou 12 pontos de 3. O Warriors só 5. O Dallas fez... É, 21 pontos de lance livre. O Warriors só fez 11. Então, tipo assim... Foi aquele, jogo, foi aquele típico jogo que os dois times queriam perder, só que o Dallas foi mais eficiente em fazer pontos, né hum. e o Campbell ganhou, ganhou por 17 só nenhum que foi um time jogo querer ridículo, ganhar ridículo e... duas exatamente, nenhum time queria ganhar, só que o Dallas conseguiu mais ferramentas para ganhar o jogo, só que foi um jogo totalmente ridículo, ridículo mesmo e, e por Orioles, que tem mais qualidade técnica que o Dallas que o, o Lucas Doncic tá até voltando nesse jogo, e ele foi engolido no terceiro período pelo Wiggins o Wiggins engoliu ele no terceiro
1: período o que, assim, que tem bem. defendido ah, o Iggy não tá escrito não, hein?
2: Então, justamente. Então é foda. Tipo assim, é realmente uma derrota que... É, eu, eu, não, eu tento não ficar puto com derrotas do Warriors nessa segunda temporada. porque Até porque a gente tá, a gente tá com uma campanha de 30, 10, que é muito boa. Uhum. Eu não tento ficar puto, só que tem, tem umas atuações que realmente tiram do sério mesmo. Porque aqui não foi só a derrota, foi a atuação que foi muito ruim.
1: Sim. Não, e assim, vamos supor que a gente... É faltando um jogo pra terminar a temporada, a gente tá brigando ali pelo 1-2 e a gente fica fora por, vamos supor, uma, essa era a vitória tá ligado? São umas vitórias assim que perde, que pô, vai fazer falta ali por lá na frente, se precisar por um desempate vamos torcer pra quem não precise a gente tá, vamos lá, tá, vamos brigar pela seed 1 que eu não sei nem se o time vai fazer isso para que deve poupar jogador, só se tiver sobrando, enfim deixa então, a questão é que a gente já fez isso de querer brigar por seed e depois se ferrar nos playoffs porque tá todo mundo cansado mas vamos supor que mesmo a gente descansando e a gente perca-se de um por uma vitória. Cara, uma vitória tipo igual a desse jogo vai fazer falta. Que era uma, tipo assim, uma coisa que tu perder quando. Que, vamos supor, a gente perdeu também, sei lá, pro que Tava sem Green, tava sem não sei quem. Beleza, pô. Agora tu perder com todo mundo jogando. Por um time que, com todo respeito a todos os torcedores do Dallas, que eu gosto, de, né? Do Don't, enfim, mas que, cara, não é o um Warriors. Não tem o mesmo. Não tá no mesmo nível do Warriors E perder assim, do jeito que foi. Jogando um jogo horrível com todo mundo. Faz é complicado. Mas agora, eu falando aqui, eu lembrei o verdadeiro motivo de ter perdido o jogo Que eu lembro que eu estava com, não sei se todo mundo conhece o perfil do Warriors Chamado Central Curry Que, cara, Central Curry, eu tô viajando, é Central Warriors Aí eu tava com ele pessoalmente, eu falei, cara, não vou conseguir ver esse jogo Aí ele falou, cara, relaxa, já tá ganho Eu falei, mano, para de zicar, tá ligado? Eu que, mano, ele é pé frio, comprovadamente ele é pé frio Todas as vezes que ele fala, não tem como Aí eu falei, cara, para com isso, cara, tu sabe que tu é pé frio. Não, pô, tá, tá ganho já. Pô, acabou o jogo, eu marquei ele, até eu, tu eu tuitei, marquei ele e falei, gente, ó, já sabem quem foi o da derrota. E vamos seguir pro próximo jogo, né, onde a gente <risos> tomou outro fumo, só que dessa vez tem uma explicação, né, a gente jogou contra o Pelicans, e nesse caso a gente tava sem alguns jogadores, tava principalmente sem o Green, que fez muita falta nesse jogo, o jogo foi bem mais apertado, o time jogou muito melhor do que o jogo contra o Dallas, e para poder falar mais um pouquinho desse jogo, eu vou pedir a opinião do Matheus sobre o que ele achou, o que o time poderia ter feito, talvez um detalhezinho ali que ia ser diferente, e na opinião dele, o que poderia ter trago essa vitória pra gente.
0: Olha, como nós estávamos conversando antes de começar a gravação, esse é um jogo que eu nem fico com raiva assim, do resultado, porque nós estávamos bem desfalcados, estávamos sem o Curry, estávamos sem o Green, o nosso melhor jogador foi o Wiggins, ele chamou a responsabilidade por vários momentos, tanto que até o intervalo o jogo estava bem parelho, mas não, não teve muita ajuda no, no segundo tempo. Jordan Poole jogou bem mal essa partida, errou muitas arremessas. Eu gostei bastante do Cominga ele teve 13 pontos e 6 rebotes em apenas 20 minutos, mas é um jogo que foi disputado até basicamente o final do jogo. Na, na última, no último minuto de jogo Nós marcamos sete pontos seguidos Parecia que o Ed cansei em focar Mas não aconteceu, né? foi só para dar esperança Mas é aquele tipo de jogo Que você pouco um jogador é, Tem um jogador com uma dorzinha no joelho Na, na lombar e, e você acaba perdendo por besteira Porque com o time completo não perderíamos Mas é, esse jogo Assim como do Dallas É o exemplo que acontece muitas vezes na temporada O Warriors acaba Dormindo Durante o, o jogo Por um, um período de alguns minutos 3, 4 minutos E algumas vezes não consegue se recuperar Algumas vezes consegue Então é, falta essa atenção Voltando um pouco no jogo do Dallas só queria deixar uma informação é, Não sou muito de números Mas só para explicar mais ou menos o que aconteceu Nós fomos... Um, como na maioria dos jogos nessa temporada, em boa parte dos jogos, nós fomos para o intervalo perdendo. E sempre eu, eu sei, eu tenho a confiança de que nós vamos nos recuperar no terceiro período, porque o Kera é muito bom com ajustes táticos defensivos no fechário no E fomos perdendo por 11 pontos para intervalo, em 4 minutos já tínhamos virado no jogo contra a Dallas. Aí o jogo ficou parelho, no máximo 3 pontos de vantagem para as duas equipes, até o 75-76 que aconteceu com 8 minutos e 14 do quarto período. Dali até os 3 minutos e 50, ou seja, foram quase 5 minutos sem o pontuar. E isso se repete por vários jogos. Independente do 5 que estejam em quadro, independente de quem esteja, eu vejo uma dificuldade muito grande do time em trabalhar a bola e encontrar jogadas fáceis. Isso aconteceu com o Pelicans. Com, com, contra Pelicans eu, eu perdi um pouco porque muitos desfalques, jogadores inexperientes, jogadores com menos técnica mas eu vejo muita dificuldade de infiltrar, buscar uma bandeja, uma cesta fácil, é, cavar uma falta, é muito arremesso de três, e nos dois jogos isso foi crucial.
1: Realmente isso aí é algo que faz diferença mesmo, teve até no, no último jogo, né, a gente não chegou lá ainda, mas tem sido repetido em alguns jogos onde o time às vezes ele roda muita bola, e ele às vezes tem ali uma oportunidade de fazer uma infiltração, mas dá o passe para alguém arremessar, então... O time, tem, o time tem entendido o playbook, né? E tem feito. O, o, o ataque tem funcionado a maioria das vezes, né? Teve uma, uma hora nesse jogo do Pérez que, que o ataque não funcionou, que eu lembro que tava o tioso em quadra. Tinha uma galera que não, não tava passando a quadra tão bem, não tinha tantas pessoas que passavam a quadra. Tinha horas que o ataque ficava meio caótico, a gente sabia o que fazer e acabava que arremessava de três, mas não eram pessoas que tinham um bom arremesso, né? Arremessando. Mas tá faltando um pouco também esse equilíbrio entre a bola de três e a bola de. onde tem que filtrar, enfim. E com a volta do Clay, né, ele, ele aparentemente não tem tentado só bolas de três, Então talvez acho que pro futuro tá bom E meu grande amigo Wellington, o que você achou? O que você achou que a gente poderia... Você concorda com o Matheus falou? Você acha que a gente tem alguma outra, algum outro palpite pra falar? Você acha que teve algo que a gente não falou que foi crucial pra gente perder esse jogo?
3: Cara, o Matheus já resumiu muito bem, né? Eu, o que eu tenho mais pra falar é um compilado, mas é, é pro próximo jogo. É que eu vou okay. trazer uma um, um, uma comparação dos últimos jogos. Mas é basicamente isso, cara. É uma seleção de arremesso, é um time que parece que tá nervoso demais, tá ligado? E, e deixou o Pelicans, Pelicans ficar grande no jogo e não tem, não tem muito o que falar, né? Porque... Tá em uma baixa, é óbvio, todo mundo esperava que a gente tivesse essa queda de rendimento. É normal, é saudável, mas o, o que a gente espera é que acerte logo, né? Porque para pelo menos começar a jogar com aquela movimentação que a gente viu bastante no, no começo da temporada, com a movimentação dos jogadores, com o um banco super consistente, ajudando muito. Então... Esse jogo contra o Pelicans aí é mais um que poderia, assim como o do Dallas, pode fazer diferença lá na frente, né?
1: Uhum. É, eu acho que não vai pesar tanto que aquele jogo que a gente poupou o jogador, né? Então eu acho que não dói tanto igual o do Dallas. Mas só pra trazer hashtag informação e hashtag denúncia, que novamente, não satisfeito em zicar uma vez o Central Warriors falou de novo, tava a gente, tava, tava junto, eu falei, pô, vou até embora logo, quero ver esse jogo e tal. Vamos ver como é que vai ser, o pessoal jogando sem o Curl, sem o Green, pra ver se alguém se sobressai. Ali mano, nem vê, relaxa que esse jogo aqui, ó, tá, já ganhamos, pô, Pelicans é um time de... Rebou até lembrar que ele falou, Pelicans é o um time de catadão de mendigo. Pô, tamo, tamo, os reservas vão garantir. Aí o que aconteceu? Brandon Ingram acordou do sono dele profundo e acabou com o Orioles, fez 32 pontos, acabou com o Orioles. Sem falar de que tinha um rookie também lá que tava, pô, nunca vi o cara matando bola de três do nada, pô. Herb Jones, eu acho. Mas enfim, vamos seguir para o próximo jogo, que é... O jogo que simplesmente não poderia ser contra outro time a não ser o Kev's que quebrou a internet. Se você ouviu falar de Ney Day, esquece, não, não existe, nunca nem chegou perto. É hashtag Clay Day, até hoje eu não troquei a foto do meu perfil, que pô, aquela foto não dá nem vontade de trocar. Hashtag Clay Day, que foi o jogo contra o Kev's, volta do Clay, grande momento, enfim o jogador entrando com a camisa dele, e yeah, é yeah, a DM chorando, e é a yeah, timeline levantando hashtag, e é a notificação, só tinha aquele notificação, e mano, acho que foi um dos dias, tirando os títulos que, que eu vi, acho que foi um dos dias mais especiais que eu já assisti um, parei para ver um jogo de basquete, e eu vou, eu vou começar falando aqui que eu não tava nem em casa, eu tava, foi o único dia que eu falei, pô... Eu queria ir pra casa e o pessoal que tava comigo falou: Não, pô, vamos ali, é, vamos ali comer um pastel. Eu falei: Pô, meu dano, eu só queria ir pra casa, velho, só queria ir pra casa. Eu falei: Mano, eu fiquei vendo do celular com o um fone. E, mano, o pessoal do pastel já achando que eu era maluco, porque eu queria fazer uma cesta, eu já dava uma, um gritinho assim, o pessoal começou a ficar voando. Assim, eu falei: Pô, mano, me deixa, velho, me deixa aqui no meu canto que eu tô em outro lugar, velho, eu tô em São Francisco agora, eu não tô aqui. Mas o time jogou muito bem. O Clay voltou e logo de começo deu uma enterrada aqui assim, não sei se. Meu coração, ele deu uma... Ele errou a batida quando o Klein Dunf Deu aquela dunk, ainda caiu meio meio Pra lá e pra cá, eu falei, pô Clem, não brinca Comigo, mas o time conseguiu Conseguiu limitar muito bem O Kevin que mesmo que tinha grandes bigmans O Lunen, mano, acho que o Lunen Fez o melhor jogo da carreira dele, botou todo, todos os bigmans Do Kevin no bolso E quebrou o recorde dele em rebote Foi 18, e ele Mano, ele pegou muito rebote ofensivo E defensivo e Sério, o Lunen fez uma partidaça Acho que, eu acho que foi a melhor da carreira, não tem vocês. Enfim, foi um jogo aí que vai entrar para a história e acho que no, nos corações da torcida vai ficar marcado para sempre. Como o Clay voltou e fez um jogo muito bom, não foi era absurdo, como eu falei: 45 pontos. Eu falei que ele ia fazer mais de 40 pontos. Mas, enfim, enterrou, matou a bola de 3 e foi o Clay, meteu o fade. Temos, temos o Clay em quadra. Vou pedir para o Abraão é, dar um resuminho, falar o que ele achou, como é que foi para ele essa volta do Clay. E como que ficou o coração dele nesse jogo, nesse dia?
2: Como você muito bem falou na introdução, eu acho que tem que destacar o Lune logo de plano aqui. Claro que eu vou falar do Thompson logo mais, só destacar logo o Lune de plano aqui. Porque foi 18 rebotes, mas foi 9 rebotes defensivos e nove rebotes ofensivos. Tipo assim, quando é que uma pessoa pega nove rebotes ofensivos em um jogo? E nesse jogo ele teve o Autoporter, que é banco, pegando cinco rebotes ofensivos também. O Horus nessa partida pegou 22 rebotes ofensivos dos do, do 54 do time. Tipo assim, foi quase a metade, né? Porque a metade de, 50, de 54 seria o quê? 26? Não não vou fazer conta porque eu sou ruim de conta mesmo e acabou. E, mas é isso, foi quase a metade. Foi uns 45% por ali. Então realmente foi muito rebote ofensivo. O Horus teve muito, muitos pontos de segunda chance. E... Esse jogo, diferente do, da maioria, né, Matheus? Não fomos para o intervalo ganhando, perdendo. A gente foi para o intervalo ganhando o jogo. Por pouco mais foi. E no, segundo, e no, e no terceiro e quarto, o Oros trucidou o Cleveland. trucidou Foi Curry, é, Thompson. Tipo, aquela receita conhecida. O Poo jogou muito bem nesse jogo também. Então, assim, o Ordos trucidou o, o Cleveland. E foi um jogo que o Green não jogou. Que, que é um ponto importante que eu vou destacar lá na frente também em um assunto que vamos falar aí. Mas o, o Green não jogou nesse jogo, ele tá até aqui na relação, só que a gente sabe né, que ele entrou lá só pra fazer parte ali da, da celebração com o Thompson e saiu logo. Foi uma parte que ele não jogou. E o Watson só cometeu 14 turnovers nesse jogo. E deu 24 assistências. A gente, fez, a gente teve 16 steals 16 base de bola. Então, tipo assim, foi muito animador a forma que o Wars dominou Cleveland. Não, não, teve, não teve um aproveitamento tão alto de quadra. O Wallace é 97 bolas nesse jogo, só que só converteu 40%. A, a, a gente teve até um pace mais alto nesse jogo do que é, é, a gente está tendo de costume na temporada. Que essa temporada o está com um pace menorzinho. Eu estou até planejando de fazer um texto sobre isso, para explicar melhor como esse Wallace é uma versão diferenciada de outras temporadas. Mas. É, do período também não foi bem, foi 10 e 42 então é, o Walsh ganhou do Cleveland na imposição física, rebotes, roubadas de bola, foi na imposição física que o Warriors ganhou do Cleveland, que
1: é, é uma característica do também do time, e ainda mais contra o time do Cleveland, que tem o Mobley, que é um pivô grande, muito Exatamente. bom reboteiro, e tem, o e, tem o... Exatamente. e tem ali o Love, né? Que, né? mas sim, é grande sim. tá ligado não é super é ultra imposição então, física mas é grande coisas que o horas não tem sim. o único jogador mais ou menos grande do horas é o luney enfim e
2: uhum. eles ele tem o o McCann também né então no caso eles têm quatro sim. jogadores altos é, e no e no quinteto titular deles eles têm três jogadores acima dos dois metros então tipo assim é, é um time muito alto e é um time que joga com dois pivôs né eles têm um uma torre gêmea ali no garrafão, então o Wallace foi fez uma, uma imposição física com o Cleaver, e ganhou o jogo nessa imposição física, cara <risos> o, o, o Thompson foi sensacional, né cara nossa, que saudade que eu tava de ver esse maluco em quadra, tipo assim a, a primeira bola que ele pegou, ele já, ele já invadiu ele já infiltrou no garrafão do Cleaver fez uma bandeja linda e o, o jogo todinho, véio, no terceiro no quarto o cara pegou fogo ali por pro, pro, pro alguns minutos ali, que realmente pareceu o um clay on fire que, 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 que vai lá e e faz 37 pontos em um quarto Essas coisas bizarras aí que só o Thompson é capaz de fazer Ele não é um jogador tão constante Mas quando ele tá pegando fogo Meu amigo sai da frente E a eu falei uma felicidade absurda né? Eu chorei, eu falei, eu até falei, que ter tweetado antes Que quando o Everaldo Que, que narrou o jogo no Sport TV falasse né? é, Thompson pra três bingo Que eu ia chorar, e aconteceu Na primeira bola do Thompson que, que ele matou a bola e o Everaldo saiu gritando Bingo, bingo, bingo As lágrimas desceram e eu acho que esse sentimento não é só meu né cara, quem quer esse esse time? Eu, eu, eu vi o Thompson de grafitado, então tipo assim, é, é uma vida toda dedicada ao Warriors. O cara, perdeu, o cara tinha perdido um jogo de pós-temporada até a lesão, e tinha perdido naquela série mesmo né, a, até aquela série final contra o Toronto, o Thompson nunca tinha perdido nenhum jogo por lesão na pós-temporada, ele sempre estava presente. Duran perdeu o jogo, Cullen perdeu o jogo, Wynn perdeu o jogo, Ingobala perdeu o jogo, Shaw perdeu o jogo, vários jogadores. Icônicos da dinastia perderam os jogos O Thompson não A gente sempre, a gente sempre tinha a sensação que, que, o, que o 11 ia estar em quadra Então essa lesão do Thompson foi devastadora Só que vê-lo em quadra E vê-lo performando bem Uma pessoa que teve uma lesão de, de ACL E depois uma lesão de Aquiles. Ele performou bem, inclusive superou minhas expectativas Que eu achei que ele não ia voltar Da forma que voltou Principalmente sendo é, bem agressivo Em direção Sim. à sexta eu, eu não esperava isso de forma alguma pelo, pela gravidade das lassias que ele teve, não está defendendo tão mal como eu esperava também. Ele está sem ritmo de jogo. Só que ele tá tendo boas postes defensivas. Então mostra é que o que realmente é, é promissor a volta dele. É promissor. Porque ele parece não ter sentido tanto. Pelo nível das relações que ele teve. Então eu tô muito animado. É muito bom ver o Thompson em quadra Tô esperando um, um jogo que ele vai pegar fogo aí. E vai ser aquele velho Thompson. Não acho que ele vai ser all agora, só que. Pelo que eu vi até agora, eu acredito que o ano que vem ele já vai voltar a se novamente, porque ele não vai cair tanto nível. E o cara que teve um, que rompeu o ACL e rasgou o Aquiles, depois voltar a se alstar, só só Kevin Durant e Dominique Wilkes conseguiu isso, né? Na história da Liga. Então o Thompson pode ser o terceiro. E imagine você, você ser colocado na prateleira com Dominique Wilkes e Kevin Durant então eu espero que o Thompson consiga isso e eu acho que vai conseguir, porque ele é muito focado, ele, ele trabalha, ele batalha e a volta dele foi muito promissora aí
1: é as lágrimas rolaram
2: trabalha é, ele trabalha, e as lágrimas rolaram e, cara é, é o Clay Thompson, né, não tem jeito
1: Papo reto, tu resumiu muito bem, mano resumiu muito bem, um ponto também que eu queria até falar aqui antes de passar pro Matheus, é que cara, o que não, não tá no tópico mas eu acabei de lembrar que o que tem jogado Gary Payton nos últimos jogos, cara, é inacreditável, sério é inacreditável, acho que tanto que eu na época que tinha uma um... o pessoal da timeline tava discutindo e tal, Gary, quem que vai ser o cara? eu falei, pô, acho que o Avery Bradley, porque ele já tem um, um histórico ali, né, a gente já conhece os outros caras são meio desconhecidos, não sabe o que esperar, mas mano eu nunca fiquei tão feliz de tá, estar tá errado sério, mano, Então acho que, que o tão feliz o tão feliz com o Thompson mas ao mesmo tempo também super feliz com o que o Gary Payton tem feito e o que ele tem jogado e o cara já é meio que um mini Draymond Green É né? meio que a alma do time Matheus, o que, que você pode me falar Sobre esse jogo do Cavs, cara Como foi pra você Ver todo mundo ali entrando Em quadra com a camisa 11 Todo mundo Esperando, todo mundo já nutrindo esse momento Arremessando ele todo mundo com a camisa 11 Como é que foi pra você finalmente Esse dia chegar
0: Cara, é indescritível Porque assim, quando o a transmissão do Sport TV começou foi o momento em que eu assisti um vídeo que o, que o Wellington postou no nosso perfil Que o texto foi bem emocionante então a partir dali eu já já fiquei meio tocado e ver toda a celebração o, o vídeo de apresentação de introdução ao jogo, ele sendo chamado com a line up titular o Green numa demonstração de respeito entrando com ele, né, fazendo a falta e saindo porque estava lesionado Então foi uma noite especial foi uma noite que eu não enxergava em nenhum momento a hipótese de nós perdermos o jogo é, o, o Abraão falou muito eu não vou ser muito repetitivo né é, mas eu gostei muito do, de como o Clay voltou, né da confiança dele que vindo das duas piores lesões para jogadores de basquete era esperado que ele hesitasse né? para atacar a cesta para ter um jogo tão físico eu, eu percebi que no início do jogo estava com uma uma dificuldade no trabalho de pés, na marcação principalmente no post-up, mas o, o atleticismo, a fisicalidade continua a mesma, então essa questão do trabalho de pés é algo que vem naturalmente, né vem com o ritmo de jogo, já melhorou um pouco nesse último jogo contra a Memphis, e a, a, o, o Abraão citou o, a frase que ele não vai é, decair tanto, né eu acredito que ele não vai decair, eu, eu acredito que a mente que ele vai continuar no nível que ele estava, isso é é maravilhoso para quem começou a torcer nesse período e nunca tinha visto ele em quadra, vai poder se apaixonar por ele como nós nos apaixonamos, e para não falar tanto mais do Clay, eu destaco o Curry, né, cara, nessa partida parece que ele voltou também, né, voltou das férias, em certo momento do, do primeiro tempo, ele pegou fogo, acertou três, quatro bolas, de, quatro bolas de três seguidas, e é algo que nós vínhamos cobrando dele, né, parece que, que faltava um pouco esse incentivo, não... Voltou a, a mesma bosta Agora contra Memphis, mas contra o Cavs Ele foi muito bem E destaque principalmente para o também Que é um pivô não muito alto E conseguiu ser extremamente dominante Contra um, um time Que tem tanta polivalência na posição Tendo nove rebotes ofensivos Nove defensivos, é impressionante isso
1: Polivalência, tá? We believe é cultura Quem não sabe o que significa, já pesquisou No dicionário, já adicione A palavra no seu vocabulário e um detalhe também que é muito importante, que eu vou pedir pro Manuellon trazer agora é que, cara, eu acho que eu vou até além. O Clay Thompson, muita gente tava com medo e dúvida dele voltar em qual nível, ele voltou meio que no mesmo nível, ou ele voltar abaixo. Eu digo até além que ele voltou melhor do que antes, cara. Porque eu vi o Clay Thompson fazendo coisas que eu nunca vi ele fazer, cara. Eu Nunca vi, vamos supor. A gente não tá no jogo do Memphis, mas eu vou usar esse exemplo, que eu até tuitei caps, enfim, discrente. que o Clay Thompson pegou a bola no contra-ataque ali. Tipo assim, óbvio que, né, se você for procurar clipes, tem... Ele, faz, ele já fez isso. Mas, cara, era muito, mas muito mais raro ele fazer isso. Mas muito raro. E o jeito que ele fez com a agressividade que ele fez de pegar a bola, carregar, dar uns dribles, ainda armar e dar o um passe. Acho que foi pro Gary Payton fazer a dunk. Tipo, cara, o Clay Thompson fazendo isso, enfim. Wellington, pra uhum. você... É, tipo, cara... O Clay...
0: Impressionante, né, velho? Parece que ele ficou esses dois anos estudando o jogo dele pra melhorar. Sim.
1: ficou vendo o clipe dele mesmo, jogando. velho. então não sei se só eu percebi, mas o que, que você acha? Você acha que o Leiton vai voltar melhor? Se ele tava estudando? Se ele tá aproveitando agora... Essa lesão serviu pra ele dar mais valor ao basquete? Ele tá fazendo outras coisas? Enfim, qual que é a sua opinião sobre a volta do Clay, o jogo e esses pontos que a gente falou?
3: Cara, é sinceramente... Foram dois anos e sete meses, né? É, eu não tenho nenhuma sombra de dúvidas... de que ele não estava apenas estudando... Mas ele estava gerando ali dentro dele... Um, um ódio... <risos> Para voltar a jogar... Porque era nítido, cara... A gente via a, a vontade que o Clay tinha de estar na quadra... E, cara... Ele com confiança no corpo dele... Com confiança... Com, com bom trabalho de pés... É, com ritmo de jogo... Eu acho que ele tem tanto combustível, né? Tem uma mentalidade tão vencedora porque ele já tá puto, porque o, o Ker limita ele né? A, a menos de 20 minutos. Então ele já tá reclamando, velho. Ele tá e reclamando. Né? Então, ele já tá reclamando. Então, é, é, não tenho o que falar. Isso é dele. E, e esse é o Clay Thompson. É O Clay Thompson que volta, assim como vocês falaram, estourou a CL, rasgou a Achilles, e na primeira posse dele ele infiltra no meio de quatro, quatro malucos e, e, e faz uma bandeja linda, pisa com o pé que tava. Que, que ele lesionou, vai lá e dá dano pisada na cabeça no meio de mais quatro. Então, velho, esse é o Clay Thompson. Você é, vê que ele, tá, ele não tá puto só por, é, por ter a minutagem reduzida, mas também pela eficiência dele, é uma coisa que falta muito nesse Warriors eu né? vou falar primeiro a primeira parte do, do Clay, mas depois eu falo disso, é, mas é, é, é impressionante cara, é, foi uma nostalgia assim, parecia que eu tava vendo um VT, né? o, o, o Clay com a, com a headband dele, jogando com, como se nunca tivesse lesionado, porque pra mim é, ele, ele é fora de série, ele é acima da média, e, e é uma presença muito importante né, você vê que, que a presença dele na quadra muda muita coisa já, mudou o Curry, Curry meteu 4 de 4 para 3 pontos depois ele errou 7 seguidas, ok, mas ele acertou 4 no, no, no primeiro tempo então é, é... vai fazer muita diferença, quando o Green estiver vai melhorar ainda mais e assim, uma coisa que eu estava muito ansioso para ver Era como que o Wiggins ia interagir com o Clay em quadra né? E eu vou continuar observando isso Porque o Wiggins teve uma crescida muito grande Virou a segunda, a segunda opção no ataque Defensor, para mim, defensor de elite né? Não sei a opinião de vocês, mas para mim ele é um defensor de elite Também E ele é um cara que carrega piano e que faz muito bem é, a função dele, e eu acho que é isso. Foi um jogo que deu muita esperança, né? Mas aí, ah, queria falar também. Da que acho que a melhor parte do jogo foi quando, não foi no jogo, na verdade, foi quando o Clay tava sentado na cadeira, velho. E, e a, a... O narrador chamando, né? A lineup titular e o Clay sentado ali, velho. Eu olhei pra ele, mano, eu tava vendo um filme passando na cabeça dele, tá ligado. Ele sentado assim, e o cara gritando He's velho Ele sentado assim né, Concentrado Aí, velho, foi arrepiado Ele disse arrepirou. que chorou nesse
1: momento, né? Ele se emocionou
3: então, foi, foi sensacional velho. É, a gente precisava Disso, a torcida precisava Mas principalmente a organização O Ars, precisava, porque ele é Um cabeça dessa Um dos cabeças, né? Dessa, dessa mentalidade, dessa dinastia é o construtor de dinastia, e aí eu queria falar. Velho, só fazer um, um paralelo é porque eu falei de eficiência, né? Então vocês falaram dos três últimos jogos. É, eu queria falar da eficiência para três pontos do Warriors. Porque contra a Dallas a gente acertou 17 por cento, 5 de 28%, contra o Pelicans a gente acertou 21%, 7 de 33%, e contra o Cavs a gente. Deu uma melhorada, né? acertou 7 de 24 para 29%, mas ainda assim tá longe do ideal. Né? Com. Não, a gente acertou 23%, tá? Foi menor ainda. É... Com... Com 40% de field de goal e 23% para 3 pontos 10 de 42%. É. Isso aí tá me... Tá... tá me deixando maluco, porque. Parece que não tem outra jogada, né? Não tem filtração, não tem é, rotação, não tem movimentação mais. Então, se o Draymond não tá em quadra para orquestrar a equipe, parece que todo mundo fica parado e, e chutando de onde a bola chega, tá ligado? Fecha o olho e tijola. Então, essa, essa é uma parte que me pegou muito, que vem me pegando muito, porque... É, a eficiência é, é, tem que ser o um fator determinante, né? Véio? Porque.
1: Strange Numbers, foi, era a primeira hashtag é, da história então, do Warriors
3: Se não acertar isso, se não, não chegar né, nesse ponto de, de dar uma, uma refrescada e, e começar a selecionar melhor os arremessas, nem que não chute pra três, véio, você não precisa ter um volume. Tudo bem que é o Wars que mudou o jogo e etc e tal mas você tem que focar primeiro em ganhar o jogo, né? Do que ficar forçando bola de três desnecessária. Tá sozinho é chuta. Nem que você seja o, o Draymond Green, que, que hoje em dia já não, não, não acerta tão bem. Mas, cara, não dá pra ficar forçando desnecessariamente. E até o Clay, eu acho que foi no jogo de ontem, né? O, o Thompson sozinho. O, o Curry pegou e chutou no meio de dois caras, velho. E o, Kerr, o Clay, puta, eu nunca tinha visto ele ter essa reação com o chute do Curry E ontem ele começou tipo, a reclamar, a se debater, a falar, tipo, que droga, velho que merda, toca pra mim, eu tô sozinho E isso aí tem pego bastante, véio. eficiência, tá faltando
1: Isso aí pega mesmo, isso aí pega mesmo eu Acho que é um dos pontos aí que o Curry deve estar trabalhando Porque muitas peças movendo no time o Clay com a saída do Green, enfim Tentando encontrar ali uma lineup e tal E o Wiseman também ainda tá fora E o Wiseman faz falta Porque a gente tem só... Por mais que o Oropodder tá fazendo um bom trabalho Mas, pô, o cara não é pivô, né? Então, falta o Wiseman pra poder Dar aquele suporte pro aí Porque mesmo que ele tenha que desenvolver Alguma parte do jogo, ele é alto E, mano, pegar rebote à vontade E isso, o grito do... O Demon Gritando no ouvido resolve Então, é, Tem algumas coisas que a gente ainda precisa melhorar Porque a gente... Por arremessar muito... E somado a. Não, não é todo jogo que a gente vai ter essa, esse número muito grande de rebote ofensivo. Pô, a gente várias vezes a gente desperdiça uma posse de bobeira que a gente não vai pegar de volta por causa do rebote e por não ter também essa força tão grande assim de rebote ofensivo. E às vezes até na defesa. A gente várias, várias vezes na defesa a gente defende bem como um time. A zona funciona, mas aí o cara pega o rebote e enfim, mata um bola de três. Aí pega o rebote e faz a sexta. Então, enfim. Acho também são os pontos que a gente tem. O que ela deve estar tá tentando ajustar para esses próximos. Para esses próximos jogos. Passando para o próximo jogo. A gente vai pro jogo mais recente. Onde a gente enfrenta nossos pais. O Memphis Grizzlies nosso pai de Amorã. E deu a lógica, né? Ninguém sou eu. Eu honestamente até falei de zoeira, obviamente. Mas eu. eu eu não sei por que, que o Grizzlies, cara, até na época da dinastia, né, o começo, o Grizzlies sempre foi um pé na bota do Warriors. O Grizzlies, na época, foi do Tony Allen e tal. Foi um time que quase chegou perto e, nos playoffs de tirar o Warriors e era super difícil jogar contra eles e sempre é assim, cara. Jogar contra o Grizzlies sempre é difícil. E mesmo nessa nova geração do Grizzlies ainda, ainda é difícil. Já junta que os caras jogam como playoff contra a gente por causa da treta do Igodala, Aí... Enfim, não sei o que tem na água do Grizzly, na quadra, nos jogadores, na atmosfera, no ar, não sei. E todo jogo do Warriors é difícil, só que ultimamente a gente tem perdido. Antigamente era difícil de a gente ganhava, agora a gente tá sendo difícil de a gente tá perdendo. Então, enfim, a gente chegou nesse jogo aí, o Curry jogou como... Não dá nem pra falar que foi o irmão dele, porque o irmão dele tá jogando bem. Jogou, sei lá, o cunhado dele, bizarro. Se ele tivesse nesse jogo, a gente tinha ganhado. E foi como que o Wellington falou, né, que o... Ele arremessou em cima de dois caras e o Clay ficou puto. O Clay fez um bom jogo. tinha uma, uma bolinha dele no final de, de, para três que não caiu. Foi um crime. Mas não sei se... Eu, eu vou até deixar aberto para quem quiser fazer um comentário agora. Sobre o que vocês acham que foi o diferencial. E a gente falhou na, na, nessa parte em deixar o jogo fugir. Porque a gente ficou close, né? A gente ficou perto muitas vezes. Mas a gente no final deixou. E na minha opinião foi o clutch time. A gente foi, jogou O clutch time tá? Foi horroroso Horroroso Mas eu ouvi de vocês O que vocês acham?
2: Cara Jogar, jogar no Tennessee Para o Warriors Sempre foi muito complicado Você citou bem né Porque Até 2018 O Memphis era o segundo time Que mais tinha vencido o Warriors Da dinastia Só tava atrás hum. lá Do, 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 do Houston Rockets Não Na verdade não ele, ele era o segundo Atrás do Cleveland Cavaliers Aí depois O Houston Rockets Foi passou o Williams E passou o Cleveland também né Porque o Houston Foi o time que mais venceu o Warriors Nesse
1: período de dinastia aí. Um, Ironicamente, e é o maior freguês é. do horas. É, exatamente. É no, época,
2: assim, uhum. época o Russo dava muito trabalho, só que não vencia séries, né? Perdeu é. em 2015, perdeu em 2016, perdeu em 18, perdeu em 19. Só que, por exemplo, em 2018 foi 4x3, né? Uhum. Então, tipo assim, era um time que dava muito trabalho, só que não vencia a série. Mas, voltando ao mês, naquela época ali, né, De Mike Collin, é, Mark Gasol, Zach, Zach Randolph inclusive teve a camisa aposentada pelo, pelo Memphis então eram é, é, realmente jogos muito difíceis e muito, muito pegados né? O, o Memphis sempre foi um time que deu muito trabalho pro Orioles, inclusive aquela série lá em 2015, foi 4x2
1: pro uhum. e foi um 4x2 com, tipo assim, podia então, ter facilmente foi... sido um 4x3 pro o Grizzlies, tipo, mano, aquela série sim, foi bizarra sim, aquela sim. série deu medo
2: é sim, sim, não foi, nada, não foi algo simples foi, 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 foi talvez a série mais difícil pro Orioles, né, Que o Orioles chegou na final de conferência deu 4x1 em Houston Chegou na final com, com o Cleveland facelado, foi 4x2. Então talvez aquela sacada do Aquela é, meta, foi a mais difícil, do... a mais difícil do, 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 da, da, daquela caminhada até o título. Então foi um time que você deu muito trabalho. E agora? É, o Worlds ganhou a bem deles esse ano, né? O Horus deu uma surra neles lá em São Francisco. Só que esse jogo aqui foi um, um, novamente foi uma coisa assim bizarra, né? O, o, o aproveitamento do Kano é ridículo. O cara ia ficar 2 e 9 no perímetro, tipo assim, ridículo, e ele fez ele duplo, né? E, aliás, o aproveitamento do é ruim só que ele não jogou ruim, ele não jogou mal. Eu não acho que ele jogou mal. na verdade, pra mim, ele jogou razoavelmente bem. Só que esse aproveitamento dele é, complica muito. Tipo, o pool nesse jogo não existiu. O Wiggins também não foi tão bom. E olha que o Wiggins ficou com 50% do perímetro, né? O que mostra a consistência dele do perímetro. Eu gostei do Thompson, só que eu achei que aquela bola final dele ali deveria ter caído. Tipo assim, eu, não, eu acho que não é uma coisa que dá pra, pra azar, foi algo assim, porque foi um, um wide open, foi um open, na verdade, né? Porque ele fintou o cara e ficou livre.
1: Pô, jogada então, padrão do Clay Thompson, cara, que ele dá um o kickzinho, aí ele dá aquele kickzinho, pula, pô, eu vi Essa ali tudo desenhado.
2: Vez, é, justamente. É, é, o Warriors cometeu 16 turnovers nesse jogo, eu até comentei que o Warriors perdeu aí, porque o Grisa fez 28 pontos em, em detrimento dos turnovers do Warriors então foi muita coisa. Eu achei que o que foi mal na maior parte do jogo e muito bem no terceiro quarto. Só que o bem, o muito bem do Ké no terceiro quarto não pagou a, 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 o mal Ker nos outros quartos. Então principalmente no final, no próprio final do terceiro quarto, quando quando ele não tinha nenhum título lá em quadra, eu acho um erro.
1: Eu acho não, que passou passou rotação. Vale, ele tem vale um a, em a quadra. pena. Vale a pena a gente pontuar que cara. 7 minutos de quadra, o Clay e o Curry não estavam em quadra. 7 minutos faltando pra acabar, Sim. quer dizer. Não, o cara, Curry. Cara, ele, eles em entraram. Hã? O Curry tava em quadra, porque ele começou não, sete o Não, 7 minutos não, pô. Então, mais 7 minutos. Ele começou
2: o quarto é. quarto.
1: Então, ele falou, então antes então, ele, ele começou o, o quarto e o Clay, quarto. E o Clay ficou muito tempo no banco, muito tempo no banco. É, tipo, mas. Cara...
2: O... Só que a questão do topo é a rotação, né? Porque ele tem limite, ele tem 20, ele tem 20 minutos. Então, só, só que o Curry caso... começou o quarto o quarto.
1: Pode falar, pode falar.
2: Então, porque assim, o Coyle começou o quarto-quarto, ele saiu com 6 minutos e voltou com, com 4 30. que ele Sim. voltou junto com o Thompson, inclusive. Só que então, assim... Só que o problema, é, é, assim, na minha
1: opinião do Thompson, é que assim, era mais fácil deixar ele jogar menos no segundo e no primeiro e botar ele pra jogar de tipo no assim, fim... É, pô. Caraca, é, cara. É,
2: então, mas assim, é porque tem que ter um, um equilíbrio, né? Pra não forçar. Pra não forçar. Agora, assim, é, eu, eu, assim, eu acho que a rotação foi ruim naquela, naquele final do terceiro-quarto, que ele confiou muito no pool. Ele tirou todos os titulares em quadra, e deixou o Poo com a bola. Tipo assim, eu acho que o erro aí porque ele não pode. Tem que deixar com um título lá. Deixava o Higgins, deixava o e voltava o Thompson ali por dois minutos. Entendeu? Eu acho que o que ele errou aí, nesse, nesse aspecto. E, e, tipo assim, o Curry não tava tão de confiança assim pra ele ter que ter ele em quadra, né? Arremessando, no caso. Inclusive, eu acho que ele comprometeu no último quarto.
1: Não, e o Pooh também não tava num bom jogo. Não era pra ele ter nem ficado é, o ali, porque... Se o Kerr queria deixar... Se o Kerr que é quer é deixar o pull ali, que né? Naquela situação, tem que ser no jogo bom dele, pô, não num jogo ruim dele. Sim. sim. Aí, Exatamente. Não ajuda também.
2: Isso faz parte, né? Do, do, dele, ter, dele ter confiado no Poo e o pull não ter correspondido, né? Então ele deveria ter mudado ali. Ter ah. voltado o Igans. Voltava o wings O Cão jogou 39 minutos nesse jogo, gente. O Cão jogou muito além da minutagem dele. Então, assim, tipo assim, é por isso que eu acho que, que o Cão ia ter saído aquele, aquele pouquinho no quarto o quarto ele não foi errado. Porque ele já jogou muito mais do que que ele deveria ter jogado nesse jogo.
1: Ele então, teve... eu o... também não acho errado ele descansar O problema foi como foi dividido isso, entendeu? Ali naquele quarto sim, sim, quarto entendi. não era pra ele estar Era Mas pra ele então... menos antes, entendeu? Porque assim, ele já não tava bem Então já deixa ele descansar, pra ele descansar um pouco mais Pra ele voltar quando é importante Porque a gente não sabe também se ele voltou cansado Não sei, tá ligado? Pô, o cara corre o jogo todo É isso, ele...
2: é porque tipo assim, ele jogou muito mais do que deveria, né? É Por exemplo, o Wiggins, o que... que é o outro titular fixo do time né desse, desse quinto titular aqui, né? Porque o Thompson tá com limite o outro jogou 34 minutos. Então, o Igles poderia ter jogado aqueles dois minutos finais do, 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 do terceiro quarto, pra ele ter ficado com o 36, entendeu? Ter deixado hum. o Poo e o Igles em quadra. Não ter deixado só o Poo. Então, eu acho que o erro, o erro foi aí.
1: Né, não, no, no e várias vezes, e várias vezes, até não sei se o, pessoal, o resto do pessoal quer complementar, que quando eu comentei sobre o espaçamento e algumas lineups que tá dando errado, várias vezes, cara, o Poo era um dos únicos em quadra que efetivamente passava quadra. Nesse período aí que ele deixou vários várias reservas. Só o Poo praticamente passava quadra, pô. Aí o ataque tinha várias vezes, ficava mortaço, só o pessoal dando passe por lado, passe por lado, passe por lado, sem nenhuma objetividade. Aí o relógio ficava, tipo assim, três segundos e alguém tentava forçar alguma coisa. Tipo, várias vezes foi isso, várias vezes, várias vezes. Então assim, Matheus, até. É, cara, até...
2: E... Sim, sim, Pode e falar? tipo assim, é... e ele deixou todo mundo no banco e o Pielitz ainda compensou no ataque. Só que o Pielitz na defesa é menos um, né? Que o Pielitz ainda matou duas bolas e três sentados no perímetro. Só que no, na defesa, ele foi incluído pelo, pelo, pelo Jeremy Jackson Jr.
1: É, no Jackson. Então Jared não compensa, Jackson, né? Não tem como ele. Em Belitza, eu, eu defendo ele, cara. Ele é um ótimo jogador. Só que, tipo assim, tem alguns matchups que é no. Eu também gosto. Que tem que, que tipo assim. Vamos supor, o Green é um ótimo center. Só que tem uns matchups que, pô, não dá, tá ligado? Mesmo até pro Green já fica difícil. Aí tu pega o Belitza, mano. E o Belich, todo fala que ele é o um mini green no ataque ali, que ele mata bola de três, até melhor que o green. E ele tem uma visão de jogo muito boa e tal. Só que na defesa, cara, tem um matchup que não dá pra ele. Tipo, não tem como, não tem o que fazer. Não tem, pô. E esse matchup do Jaron Jackson, cara, era, tipo, o pior pesadelo pra ele, que o Jaron Jackson arremessa, faz tudo, ainda é alto, é ágil. Pô, quebra ele. E, nesse, e até nesse... por isso,
2: ele perdeu minutos,
1: né? É, ele não jogou muito esse jogo. E assim, eu não sei se Foi. o Matheus concorda, e o Alex também que quiser comentar, mas pra mim, um dos piores... Um, pra mim, esse terceiro quarto matou o jogo. Que essa rotação do terceiro quarto... Porque o ataque... Foi o maior tempão que o ataque do Horus não funcionou. Até voltar alguém, entrar outra pessoa, enfim... O é falar, não, acabou, não dá mais. Vamos mexer nisso aqui.
0: Cara, é, tem muita coisa ruim pra falar desse jogo. É, primeiro, eu, eu concordo com vocês quanto à exposição... Que o, Jerry, o JJJ fez com a nossa defesa Eu Acho que o Lunay tem muita dificuldade Contra jogadores dominantes No garrafão, isso porque o Steven Adams Não jogou, senão ele tava fudido E o, o, o Waters Ele sempre foi bem é, Ruim, vamos dizer assim Em rebotes, o, o Waters ele, ele não briga por rebotes no alto Ele briga embaixo Para impedir os jogadores adversários de subirem E consequentemente pegar os rebotes E sem o Green ali Tá muito difícil para o Loney. Eu acho que o, o um possível matchup nos playoffs com o Memphis vai ser muito difícil. E eu acho que o Weissman nesse ponto pode vir a ajudar, dependendo do, como ele vai voltar, né? Principalmente pela estatura dele, o cara é gigante. Mas eu não. O primeiro tempo foi ridículo, né? Eu não tem o que falar. Mas como sempre, o é consegue fazer ajustes no vestiário. E terceiro, quarto, nós voltamos voando. Em pouquíssimo tempo, nós viramos o jogo. Mas, para mim, nós perdemos o jogo no último período. É muito do que vocês falaram. É um time que está muito inconsistente na bola de três. É... Eu, 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 lembro, eu lembrei muito, nesses últimos jogos, da série contra Houston em 2018. Os torcedores de média data devem lembrar. O jogo 7, em que eles erraram 27 bolas de três seguidas. E isso possibilitou que nós ganhássemos o jogo né? e avançássemos para a final. E uh, para mim, cara, esse ditado do viva pelo amor de bola de 3, morra pelo bola de 3, ele não deve ser levado ao pé da letra. No quarto período, cara, uh, nós com 11 minutos e 19 segundos restantes no relógio tínhamos 92 pontos. Com 4 minutos e 39, ou seja, 7 minutos depois, nós tínhamos 99. 7 pontos nós fizemos nesse período inteiro. Nesses 7 minutos nós arremessamos 13 bolas de 3. Dessas 13, 11 foram seguidas. Dessas 11, só duas caíram. Eu não sei, eu não sou muito bom com conta, mas isso, isso não dá nem 20%. Bicho, é muito ruim. E eu acho que os jogadores eles têm que ter consciência de que, porra, se algo não tá dando certo, eu tenho que mudar, eu tenho que infiltrar, eu tenho que cavar uma falta, buscar uma bandeja. Eu não posso seguir um plano até morrer com ele. É, eu não posso ficar no Titanic até o barco afundar Então é, é, é culpa dos jogadores? Sim É culpa da rotação? Sim Porque coloca jogadores em, o Kerr coloca os jogadores em quadra que não tem tanta capacidade de criar o próprio arremesso E, e os jogadores consequentemente forçam boas de três É culpa do Kerr de não parar a porra do jogo quando vê que o time tá forçando tantas bolas de três é Pô, ele, a tem de cinco, tá em
1: ele tem alergia energia timeout. Tá
0: não, é inadmissível você passar 7 minutos arremessando 11 bolas seguidas Ca Cara, eu fiquei muito puto assistindo isso ontem E o, o nós tivemos sorte de não perder esse jogo antes Porque o Memphis estava fazendo a mesma coisa Até o, o Jamoran voltar com 7, 6 minutos faltando E colocar a bola debaixo do braço e pontuar para eles E aí, com 4 minutos e 39 Que foi quando nós voltamos a pontuar com o lance livre do Otto Porter No, no intervalo para o segundo lance livre Curry e Clay voltaram e aí eu pensei, porra, beleza Vamos, vo, vamos, agora a experiência Voltou, vamos jogar que nem gente Não, cara Porra, só o Clay com 2,39 Que foi infiltrar para fazer um, o, Uma bandeja para fazer o que deveria ter feito Nos últimos minutos Foi, foi um jogo extremamente imaturo é, 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 Assim, é difícil de Escrever, foi burro, foi muito burro o, 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 o Puffo Fez um jogo ruim de desempenho Mas a culpa não foi só dele, a culpa eu não isento ninguém nesse jogo Foi todo mundo muito mal Isento, na verdade, só o Clay Pela falta de ritmo que, que, que tá voltando agora Agora o resto, pelo amor de Deus Todo mundo tem que ficar treinando depois do jogo
1: Não, e mais uma é, tipo vez assim, aí é, sobre
0: Pode o que falar, falar, pode falar agora, o que agora, E
2: é impressionante Porque o Ken não é o Mike D'Antoni O, o Ken o não costuma morrer pela bola de 3 Eu não sei se você lembra que teve um jogo é, numa, numa final contra a Cleveland Agora não lembro se foi 2017, 2018 Que o Orange fez 80 pontos no garrafão você lembra Eu que, que a, bola 3, a bola 3 não tava caindo Aí o Oscar fez, fez um jogo muito perfeito no do um garrafão que o Shaolin destruiu Eu acho que foi 2018 esse jogo o acho que foi o jogo 1 de 2018 Não tenho certeza Mas o Kerr, ele não costuma morrer pela bola de 3 Na verdade, o Wallace é muito mais do que a bola de 3 E a gente vê o um time tão estático Numa coisa que não tá dando certo É, é isso que o Matheus falou É deixar a gente com raiva Porque o time não é isso O, 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 o Kerr não é o Mike D'Antoni e, tipo assim, ele é muito mal com o não com como treinador, né? Então dá pra ter feito um ajuste ali e ter colocado o time em situações de infiltrar mais. Colocava o Peito pra, pra, pra infiltrar, colocava o campo pra infiltrar e, para, e parava de ter essa loucura do perímetro. Colocava o autopotter no jogo pra ter ali um, um, uma remessa de média distância mas dá pra ter feito algum, algumas, algumas mudanças ali para pra evitar essa, esse show de horrores da bola de três. E o que dá raiva é isso, porque o Warriors não é isso. Se o nosso treinador fosse o Mike D'Antoni, dá pra entender Porque o Mike D'Antoni é assim Ele é um cara que não faz ajustes, inclusive ele perde acesso por quê? Por causa disso Porque o Kerr engolia ele na segunda etapa dos jogos Porque o Mike D'Antoni não fazia ajustes o quero... Kerr é muito bom fazendo ajustes e, Então, se a gente tivesse o Mike D'Antoni como nosso treinador, dá pra entender Só que tendo o treinador que a gente tem, tendo a capacidade que ele tem Não dá pra entender, o Orius tá, tá sendo esse show de horrores do perímetro E não tem outra forma de jogar Porque o Orius não é isso em nenhum momento da dinastia, o Warriors foi isso. Eu sempre falo que tem um erro muito grande de dizer que o Warriors é o time da bola de três. O Warriors nunca foi o time da bola de três. O Warriors, por ter Thompson e Clay parecia ser o time da bola de três, porque a gente convertia mais arremessos com menos tentativas que os outros. Só que, por exemplo, o Houston chutou muito mais bola de três do que o Warriors nesses últimos anos aí. E não é só na era Mike D'Antoni. Desde antes do Mike D'Antoni já era assim. Então eu acho que, que, que o Oros não é isso, o que não é isso E é isso que tá errado, porque ele
0: não fez esse ajuste Outra coisa, rapidinho, antes de passar pro Wellington Eu acho que muita gente fala, principalmente no Twitter, né Que todo mundo tem voz, eu não sou o dono da verdade Mas sempre que o Curry tem um jogo ruim Ah, é o Green que não jogou Ah, é alguma
1: coisa não, que deu errado Não, e foi mal te é, interromper, é, é... Porém, o Curry fez um triple-double com 29 pontos e, cara, e mesmo assim ele jogou mal, tá ligado? É bizarro. Então, mas tipo, é, é,
0: é, eu usei o Curry pra, como exemplo, mas, ah, o time jogou mal porque o Draymond não jogou. Ah, o time jogou mal porque o Paul tá com Covid. Não, o time tá jogando mal algumas partidas esse ano. Algumas partidas nós jogamos muito bem, mas não tem que ter desculpa de que ah, tá faltando tal jogador e por isso né, a gente jogou mal. Não é assim que funciona. E o, o que me deixa puto não é a, o Warriors é, arremessou com o Autoporter, com o auto Wiggins de média distância, eles erraram e a bola não caiu. Não, não é que a bola não caiu. É que os arremessos foram burros e só de longa distância. Então, se só fosse um dia ruim que a bola não caiu, beleza, acontece. Agora, insistir no erro, para mim, é palhaçada.
3: Então, é aquela famosa tomada de decisão, né, cara? Porque você vê que é um time que está sofrendo com isso. O é, Wars que a gente aprendeu a assistir nos últimos anos era um time que rodava a bola, pô, e procurava o que sempre o um jogador melhor posicionado para tentar o arremesso, tá ligado? E esse time é muito, parece que é totalmente o contrário. Ele tá, ao invés de rodar a bola, é, chega onde chegar a bola o cara chuta. E é claro que a gente tem um, um leque muito grande. Tem o Kerr, que é, é muito inteligente. Eu espero que ele acorde logo para fazer esse time sabe, se movimentar melhor. E não ficar estático, esperando para chutar do perímetro. Mas... E, e esse time precisa infiltrar, cara. O Curry ele não ficou conhecido só pelas bolas de três. É claro que ele é o maior shooter da história. Mas o Curry sempre teve a bandejinha ali, ó, a infiltração maravilhosa, pô. O Klay Thompson... Dava dunkizado na cabeça Dos caras também Pô, o, o Draymond Green fazia uma coisa que é, Ele, ele era, atacava Muito mais a cesta do que ele ataca Hoje em dia E ainda vir, vira e mexe ele, O time tinha tanta confiança Que ele metia uma bola de três do nada no, Sabe? Importantíssima é, Então é, é um time que precisa Olhar um pouquinho Para o que fez ele chegar até aqui Né? porque hoje é um time que passa é, é, tá com 30 a 10 eu espero que chegue no final da, da temporada regular com 60 vitórias mas que assim, pros playoffs é algo que precisa ser trabalhado porque a eficiência ganha playoff né, velho? a eficiência faz você ganhar campeonato
1: e eu queria trazer aqui mais uma hashtag informação hashtag denúncia que eu fui olhar no meu twitter aqui do pool e a Rafa, não sei se vocês conhecem ela, é, ela sempre interage com o perfil aqui, a Rafa, que também torce pro Warriors a roupa X Rafa X, Z, não sei como é que fala, Rafa, não sei e ela, deu, ela comentou um fato aqui, que desde que o filho do Green parou de aparecer ali no, na beirada da quadra basquete bola de Golden State Warriors não foi mais o mesmo, só que eles, alguém, se alguém puder
3: Mano, que mas eu, ele que não é... ele não
1: esteve nos últimos jogos
3: Mano, depois que falaram que o casamento do Curry é aberto e acabou o War.
1: Tem isso também, né? Entraram na cabeça do, do Curry. Rap mais é ocupado pelo. pela derrocada de Stephen Curry. Fica aí o questionamento pra quem tá ouvindo isso aí. E agora, a gente vai pro nosso bloco de recados e em breve estaremos de volta. Fala The Nation,
0: esse é o bloco de recados do We Believe Podcast a sua fonte de informações e notícias sobre o Golden State Warriors aqui no Brasil. Vocês podem nos encontrar no Twitter, através do arroba WeBelievePodBR, e lá nós apresentamos notícias, informações, entrevistas, análises de todos os nossos 12 analistas. Além dos nossos materiais em textos e em vídeos, vocês podem encontrar o nosso material em áudio, nossos episódios passados e também os futuros que virão na plataforma do Fumble na NET, nosso parceiro, fumblenanet.com.br e também nos principais agregadores de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. E é muito importante que vocês nos sigam nessas plataformas que vocês acompanham, para que os algoritmos desses agregadores de podcasts possam entender que nosso material é relevante, que está agradando as pessoas e que possa chegar até mais pessoas. E não só isso, é importante também que vocês espalhem a palavra, que vocês cheguem naquele amigo de vocês que gosta de basquete e apresente o nosso podcast por mais que ele não seja fã do Golden State Warriors. Nosso parceiro, Fambonanet na tem 14 podcasts agregados, de 14 franquias da NBA. Então é muito possível que ele encontre uma casa, encontre amigos para ele poder conversar sobre basquete. Então não deixe de nos seguir, não deixem de espalhar a palavra do basquete para os seus amigos. E por último, mas não menos importante, é bom lembrar os da nossa parceria com e o Spot, loja de artigos esportivos com jerseys de NBA, jerseys de NFL, camisas de futebol então se você quiser comprar uma jersey com uma qualidade bacana com um atendimento diferenciado com um prazo de entrega rápido fale com eles, entre no site www.loyalspot.com.br e ao finalizar sua compra, use o cupom WeBelieve 15 para ter 15% de desconto. E esse cupom não vale apenas para as jerseys de NBA, vale também para qualquer produto da loja, seja uma camisa de futebol original, seja uma réplica de futebol americano, qualquer produto da loja. E o lado positivo é que a cada 5 utilizações do cupom webelieve 15, eles vão nos dar uma Jersey do Warriors para nós sortearmos para os nossos ouvintes aqui do podcast. Então não deixe de adquirir sua jersey, não deixe de utilizar o nosso cupom, pois além de ganhar o desconto, você pode concorrer a um sorteio do nosso podcast, beleza? Um abraço e vamos falar de Golden State Waters.
1: Fazer aqui umas considerações finais, então, quem tiver algo aí a acrescentar sobre o que a gente pode esperar, e também falar de alguns palpitezinhos para os próximos jogos, a gente joga contra o Bucks, Clay Thompson vai jogar, depois a gente vai contra o Bulls onde o Clay vai descansar e depois a gente vai contra o Timberwolves que não acham que o jogo tá a ganho porque o Timberwolves está com um bom time então eu vou dar vou começar por mim contra o Bucks eu acho que vai ser um jogo difícil e eu preferia eu, eu na verdade gostaria que o Clay descansasse contra o Bucks porque na minha opinião o Bulls tem guardas mais fortes do que o do que o Bucks então o Clay Thompson jogando contra o Bulls depois seria muito melhor para a gente porque a gente tem o Gary Payton pra marcar o Joliday. E a gente tem o Wendrix pra marcar o Middleton. Então, fora isso, não tem mais, né? Lá no Bulls tem o The Rosen, o Lavigne. Tem o Lonzo. Tem o Caruso. Enfim, são vários Guardes que, pô, vai faltar alguém aí que o Clay poderia estar tá marcando. Então,
3: viu? É... Parece que o Holliday não vai jogar.
1: Não? Aí, não. mais um motivo ainda pro Clay jogar contra o Bulls. Mais um motivo. Então, se eu for, eu vou dar meu papite. Eu acho que a gente. Vai ser disputado, mas acho que a gente ganha contra o Bucks Até pelos desfalques do Bucks E... Contra o Bulls eu acho que a gente perde E contra o Wolves acho que a gente ganha Meu amigo mais, que da Tupi, se tiver Se tiver o e esse pode Apostei no Bulls Abrão, qual que é a sua... qual que é o seu palpite Pra esse jogo? O que, que os números te, te dizem? A gente tem que ficar feliz, a gente tem que ficar triste A gente tem que ser animal ou não?
2: Isso, isso, eu tô apostando em um dois aí <risos>
1: Guaranto do eu Apocalipse.
2: Acho, eu acho que gente perde as duas do leste e, e, ganha, e ganha do Minnesota. <risos> que não é simples também, viu? Inclusive é. nosso jogo com o Minnesota essa temporada foi difícil porque o
1: não tem resposta para o
2: Anthony, O Anthony Edwards estava endiabrado. E Ele é muito bom, né, cara? Ele, Sim. ele, ele, ele o, o problema do Anthony Edwards era não ter foco no basquete, né? Mas parece e que agora ele é, aprendeu.
1: Esse jogo é basquete.
2: É, mas ele aprendeu. Então ele é muito bom. Então a gente falava disso, né, naquele pré-draft lá do Wisma dele, do Lamelo, que ele era muito bom, só é ter foco, então, eu acho que esse jogo contra o não é não é, não é não é fácil só que eu acho que a gente vence ele depois de perder pra Bucks e Bulls só que assim, né, é tudo uma surpresa, a gente pode chegar lá contra o Chicago e vencer, a gente pode chegar contra o Milwaukee e vencer, é, pode acontecer porque o nosso time também é muito bom, né eu, não eu acho que, que contra
1: o Bucks, a gente, tipo assim o, o grego vai fazer 60 pontos mas o resto do time não vai jogar bem, porque a gente vai conseguir anular, né, porque cara, uhum. outros dias a gente não tem o que fazer, cara, não tem ninguém pra marcar ele Talvez o Wiseman marcaria ele, mas assim, não deve ser difícil Sem o Wiseman pra marcar ele, mano, não tem ninguém Nem o Green marca ele, cara o Bucks, sim, sim. No, o, no caso contra o Bucks, acho que é deixar ele fazer 60 pontos E limitar todo o resto a nem 20 Eu, eu, acho,
2: eu acho que ele, ele é o único jogador entre, entre SF e PF da liga Que o Wiggins que o não pode marcar
1: É, Porque eu, eu, ve,
2: eu vejo o Wiggins conseguindo marcar todo mundo Inclusive o Lebron é. Eu vejo o Higgs conseguindo ter. Conseguindo marcar. Não é que vai anular, que vai. O cara vai jogar mal, não. Mas consegue marcar e consegue ser decente. Já contra o Yannis eu não consigo ver. Eu acho que esse matchup é muito popular pro por, por, por grego. Então é isso, né? Eu acho que eu tô apostando nesse 1-2 aí. Tô dando uma de Wellington pessimista, mas fazer o quê, né?
1: Matheus, você, mano, o que você acha? Você tem notícias boas ou ruins pra gente?
0: 2-1.
1: Eu vou dar esse
0: palpite presumindo e esperando que o Klay Thompson não jogue contra o Bulls. Eu acho que ele não vai jogar o back-to-back, -back, né? Não sei qual vai ser a decisão, qual jogo que ele vai jogar, mas não foi dito ainda nada sobre o Bucks, então eu acho que ele joga amanhã. E, assim, pra, pra quem faz apostas constantes em NBA, é, eu sei que a maioria aqui, só não sei se você faz, Anderson, mas dica pra todo mundo, nunca, em hipótese alguma, coloque seu dinheiro no Utah Jazz e no Milwaukee Bucks Eu não sei como o Milwaukee Bucks foi campeão Porque que time fraco Eu sei que tá sem o Holiday Mas eu assisti os últimos jogos Porque eu apostei nesses jogos E pelo amor de Deus É uma sequência de perder pra Pistons Perder duas vezes pra Hornets E não é perder jogando bem Jogaram mal pra caralho eu, Assim, se nós jogarmos De forma decente Nós ganhamos, mesmo fora de casa É um time que eu, eu realmente não consigo entender Como foi campeão Contra o Bulls, eu, eu já vejo muito mais dificuldade. O, o DeRozan tá jogando o que não sabe. Pelo, pelo amor de Deus, eu nunca vi ele jogando nesse nível. Tá, tá carregando o time o, o Lavine bem. O Kobe White tá virando um jogador decente. Os amigos é
1: mais perigosos da liga.
2: Muito, eles são muito bem. Informação, eu já. Oi? informação, eu já vi o The De nesse desse nível, mas brincadeira, brincadeira aparta porque assim, o
0: The é um jogador não, que eu gosto muito, eu acho aí, que o falou, né? Raptors ele jogava nesse nível, ele
3: eu sim, nem o The viu ele jogando nesse nível, é, é porque
0: assim, eu, eu, eu sou
2: um cara que eu gosto muito do The eu sempre achei o The muito injustiçado, aí ver ele nesse nível, pra mim é uma alegria, mas eu concordo contigo, né? eu, eu acho que sim, o Pop fez muito, fez muito bem pra ele. Em questão de Ele melhorou muito em questão de armar o jogo, em questão de defesa.
0: É, então, o, esse período dele em fez muito bem pra ele. Sim, eu, eu acho assim, uh, uh, eu tô falando isso, mas não é porque ele teve dois buzzer beaters na semana passada pra bot de três buzzer jogos não, game winner. É, exatamente. E, não, nem buzzer beaters. E, e, e um foi inacreditável, inclusive, Seguido. É, que inclusive no Bulls vocês podem colocar dinheiro, tá? Esses aí estão valendo a pena. Mas eu acho que vai ser um jogo muito difícil fora de casa. Já foi difícil em casa, né? Quando nós estávamos bem. E contra Minnesota eu, eu espero ver
1: o Iggy endiabrado novamente. O, é, problema, eu, o problema é o Dilow também tá tá puto da vida.
0: É, Esse jogo muito provavelmente nós teremos o Draymond já de volta. É, eu, eu espero também que o Clay Thompson volte, né? Eu tenho expectativa que ele não joga contra o Bulls. Então por isso eu coloco uma sequência de 2-1 um. Eu acho que com o Draymond dá pra colocar um, Fazer uma marcação bacana No, no Taos.
1: Wellington, o que, que você acha? O, o Wellington é? vem com
0: 0-3 zero
1: zero zero pode,
0: pode ter certeza
3: Ganhei a fama que eu queria De pessimista Cara Eu, ve eu vou de 1-2 um, Eu acho que o único jogo que a gente vai ganhar É contra o Minnesota Eu é, jurava que você falou Por não, porque vai voltar o, ué, o Bucks Amanhã se o Yanis se Antetokounmpo acordar e falar assim Eu vou arregaçar com o Warriors", Ele vai arregaçar com a gente Mesmo sem o Drew Holiday Eu acho que o, o, se de repente o grego acordar em um dia bom Ele vai ganhar o jogo Aí tem o, o bob Portes Lá tem os caras que sempre aparecem Fazer uma bagunça se ele quiser ganhar o jogo, ele vai ganhar. Porque o Yannis, você não marca. Você só pode atrapalhar ele. No máximo que você faz, é atrapalhar. E se ele bater, pra, bater a bola pro meio do garrafão, ele é igual um, um, uma carreta desgovernada. É, em relação ao Chicago, o Chicago é o melhor time da liga. O basquete mais bonito. time que dá tá gosto de ver. O time que você vai apostar e dá raiva, porque... Sempre a odd tá lá 1.0 alguma coisa. E o Minnesota, por mais que tenha o Anthony Edwards, o Townsend e o d que é um time que vem jogando muito bem. No caso, nas últimas partidas que eu vi por causa de aposta, eu vi jogando muito bem. É... O Edwards é o um cara que... Mano, tudo bem que ele é... O basquete é o esporte secundário dele, né? Que é o primeiro é futebol americano. Mas, ainda sendo secundário, ele joga muito bem. Mas ainda assim, com a volta do Draymond, a gente tem pela primeira vez a chance de ver Clay Thompson, Curry e Draymond Green. Jogando com o nosso Prime Jordan, menino Wiggins, sonequinha. E eu acho que a gente vai, vai operar os caras. Se Deus quiser, com o Draymond jogando de pivô ali, a gente vai fazer um small ball gostosinho.
1: God bless, mano. God bless. Eu também acho que o Higgins vai vir pro crime, mas eu não quero tecer muitos comentários, que eu não quero zicar, entendeu? Então. Alguém tem mais alguma consideração final a fazer? Alguém quer deixar o número da mãe? Alguém quer mandar mensagem pra tia? Avisar pra avó que a comida tá. Já tá. Já saiu? Não. Alguém quer. Assunto, não é? Oi?
2: Falando
1: na é? Eu acho que. Aonde? Fechou.
2: É, é, porque eu
1: não. Eu não, eu não vi. Falando sobre... Ah, sim, 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 sim. Pô, caraca, eu tô querendo finalizar o pod já.
2: Acho que tá o finalismo,
3: E Então, uma... do do clube, velho. Não. É, isso aí já tá batido, já. Não, que ausência não, do não Green. Eu,
2: eu queria trazer a informação do Kami.
1: Traz a informação?
2: N -n nesse tópico aqui, mas não tem que ser no tópico,
1: né? Não tem problema. Pode trazer, que depois não, o Matheus faz a mágica dele, pô, se vira.
2: Sim, sim. Então, mas tu vai abrir o tópico?
1: Do Green? o Cawey. Oxi. É, pode ser, a gente fala. acho então, que é a gente... É porque eu acho que a gente já tópico. falado, mas... Pô, então bora. Então agora a gente vai falar sobre como que o Warriors tem se portado ofensivamente Mas na parte de eficiência né? Porque não só o Curry tem jogado os jogos questionáveis Como o próprio Curry também tem tido jogos que para o padrão dele não são bons Então como a gente vai falar agora de eficiência Nada mais justo do que eu trazer o Mago dos Números aqui para comentar um pouco sobre isso Abrão, passa pra a gente um pouquinho da sua visão Sobre o que, que pode, ser, pode ser feito, o que está que atrapalhando, o que, que pode ser feito para melhorar esse aspecto do time. Cara,
2: eu acho que isso é o
0: principal. Isso é importante. É, eu acho que isso é o principal, porque tipo assim. <risos> Essa informação que você ia trazer?
2: <risos> Não, eu vou trazer a informação agora. Tom. Mas é isso, eu acho que, que isso é o principal, porque eu estava olhando, eu estava precisando hoje e, e percebi um padrão de estatística muito curioso. O Warriors quando o Curry arremessa 40% de field goal ou mais, o Warriors está 22-0 na temporada. 40% Gente, o Curry tendo 41% 42%, que é ridículo para ele. Só que ele tendo isso já ajuda. O Warriors ganha quando ele faz mais de 40% de field goal. Tá 22-0. O Warriors nunca perdeu quando o Curry tem uma partida de mais de 40% de field goal. Quando o Curry tem uma partida de 40% ou menos de field goal, o Warriors está 7-8. Então a gente teve 8 derrotas. Quando o Kran está arremessando a base de 40%. Isso é um absurdo, cara. O Kran não pode arremessar. -se. Você vai lá, um jogo, tudo bem, dois jogos, tudo bem. Mas não, não é isso. É uma sequência. Nos últimos cinco jogos, o Khan arremessou 34%. Em cinco jogos, ele arremessou 34% do Felibou. É um absurdo isso. Isso não existe. Isso não é do maior arremessador da história. Então eu acho que, que, que essa, esse ponto é, é o principal da eficiência do Royce, Porque. E, e a defesa tá ganhando os jogos. Ah, esse jogo passado, que a defesa não jogou bem, a gente perdeu. Contra o Mavis, que a defesa não jogou bem, a gente perdeu. Contra o, contra o Kleda, que a defesa jogou bem, a gente ganhou. E aí entra outro ponto do, da ausência do Demoguin Que eu não considero que seja tão impactante como estou falando. Lá no, lá no início de janeiro, contra o contra o Utah, contra o Utah ai meu Deus do céu. Contra o Jazz, o Warriors deu 41 assistências. O Warriors deu o, 39 assistências no Demoglin, 39 sem o portador da bola, que é o Demoguin. Aí no outro jogo, quando o Demoguin voltou contra o, Miami, contra o Miami Heat, a gente deu mais 39. Nesse jogo contra é, o Cleveland, que o Gwyn não jogou também, o Wallace reduziu o Cleveland a 82 pontos. E o ataque de Cleveland não é ruim. Então, eu acho que, que, que essa ausência do Demoguin está sendo supervalorizada. Faz falta? Claro que faz falta. É um all-star, é um pó da temporada. Um jogador desse calibre? Faz falta. Só que o Wallace está sendo supervalorizada, porque o Wallace consegue se virar sem ele. E, e, e parece que o Guin virou o franchise player no time que o Warriors não consegue se virar sem ele. E consegue. E como eu tô falando, fazer falta? Claro que ele faz falta. É, é um jogador do padrão do meu Guin. Só que não tanto como estão pintando que ele tá fazendo falta. Porque o Osnar tem jogos bons sem ele. E, e jogos em estatísticas que, que ele tem impacto pro, pro time. Como eu falei, um jogo, um jogo, eu, falei de, eu dei o exemplo de um jogo de muita assistência e de um jogo de defesa dominante. E eu posso citar mais exemplos. Porque não, não ficou só nesses. Então eu acho que A eficiência ofensiva parte muito Pelo nível do Curry E a ausência do Demoguin está sendo muito mais valorizada do que o que deveria Porque não é, não é tudo isso Faz falta? Faz muita falta Só que não é como se tivesse, se tivesse um todo no time E o time desaparece a de jogar basquete Então eu acho que, que esses dois aspectos Tem que ser levados em consideração
1: Meu amigo Hashtag informação Foi trazida eu concordo com o que você falou, tanto que teve várias vezes que o time conseguiu jogar bem, né? E não foi uma bizarrice sem o Draymond Green, quando o Curry e alguns jogadores conseguem arremessar ali numa numa, numa eficiência, né? Não precisa nem ser absurdo, mas aceitável, o time consegue, né? Óbvio que faz falta, principalmente na defesa, mas é, não é aquilo que a ah, vamos, estamos acabados, não temos mais esperança, o Green está fora. Não, dá pra jogar, vai perder um ou dois jogos, mas... Não, entendeu? Não é isso tudo. Porém, você, uma coisa que você falou muito bem é que a vergonha na cara. Que por mais que né, a gente até zoou, mas que tem faltado muita vergonha na cara. Porque, pô, o Godala, velho já, velho, barbudo, cheio de história na liga, e é cair na pilha da torcida do Memphis e ficar arremessando pra três, pô. Isso aí é. Tá ligado? O time às vezes cai na pilha e dá um. Nem se falou, né? Que nem se falou antes. O time ficou o maior tempão arremessando 11 bolas de trechos. Então, tipo, tem que ter mais maturidade do que isso. Tem muito jogado. Não, tem, não é um time de Hulk pra Exatamente. poder fazer essas coisas. Então, né, vamos ter vergonha na cara.
2: E, e tem um ponto, né? Tem um ponto que a galera vai falar muito também que o Warriors seleciona mais os arremessos quando o Green não tá em quadra. O que é mentira também. Porque até com o Green em quadra o Warriors seleciona mais os arremessos. E, tipo assim, o jogo contra o, Me contra o Mavis é a prova disso. Aquele jogo o Green jogou. E o Warriors selecionou mais os arremessos dele também eu acho que a, a seleção, a má seleção da remesa do Horus parte muito, parte muito mais de um nervosismo que parece que a equipe sente do que o portador da bola porque o esquema do Kerr, o esquema do não tem, não privilegia que, que você esteja um, um grande portador da bola se você for um bom passador, e o Green é um bom passador você vai se destacar foi igual a gente já falou aqui hoje, eu e você o Biondita se destacou no esquema do Kerr porque ele é um bom passador e claro que ele não é um passador do David Green, então eu não estou comparando eu tô dando um exemplo de pessoas que são bons passadores, que no, no esquema do Kerr, isso aflora. Então não é, não é, é, que, é o, que o Gwynn é o melhor playmaker da liga. Não, não é isso. O esquema ajuda ele a ser tão bom no playmaker dele. Então eu acho que essa má seleção de arremessos do Warriors não, não, não passa necessariamente pela falta do Gwynn. E sim pelo, pelo nervosismo do time. Porque até quando o Gwynn está em quadra, acontece essa má seleção de arremessos. E o Poo, eu já falei muito disso. Eu adoro o Poo, quando ele pega fogo, é espetacular, só que o Poo tem um, um, um defeito que ele acha que ele vai resolver tudo numa aposta posse de bola. Uhum. E, e você que é, o, que é o maior fã do Jordan Poo no Brasil, sabe bem disso. Eu, eu, eu até comparo, ele, ele é o nosso Jordan Clarkson, porque ele, ele, eles são dois jogadores que, que querem resolver um ataque, é, que querem que resolver toda a diferença de, 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 de um time na frente, nenhum ataque. Quando consegue, ótimo. Quando o, o Clarkson pega fogo é bom, quando mesmo contra o Warriors, é né, claro. Quando é. o Pool pega fogo é ótimo Só que tipo assim é, Tem muitos jogos que eles esfriam tanto Eles arremessam tanto, eles esfriam tanto Que acabam comprometendo E selecionam os arremessos Mas é, é, terminando o raciocínio Eu acho que que A má seleção de arremessos do Warriors do, do Passa muito mais por outros aspectos Do que pela falta do
1: Wii. Complementando o flow do Pool Até pra gente poder fechar é, Se o Matheus também, o quiserem Poupitar algo sobre isso Acaba que o pool, ele não é mais, tipo assim, um desconhecido que tá chegando agora e surpreendendo. Muita gente já estudou o jogo dele e hoje em dia sabe, tem uma noção do que ele pode fazer. Tanto que vamos supor, nesse jogo do Memphis, cara, um dos, acho que, eu nem sei o nome desse movimento que ele faz. Que ele dá, tipo, uma fintazinha com o ombro que ele dá um, ele ele vai, ele vai infiltrar a para e dá uma fintazinha com... Vai meio que um joguinho de corpo, uma, um rebolation ali Aí ele geralmente ou ele dá o fake, que o cara cai e ele infiltra Ou ele dá o step back pra trás e arremessa Só que o pessoal já tá meio que ligado nessa jogada dele Aqueles vezes quando ele tenta dar tipo, uma, uma, um semi-giro Ele finge que vai girar, não, dá o semi-giro e, e infiltra Então tipo assim, é as duas jogadas que ele mais faz E a galera tá meio que ligada nessa jogada dele e nesse jogo do Memphis, várias vezes quando tava essa lineup questionável, ele tentou resolver fazendo isso. Tipo assim, a defesa já estava mais preparada. Teve um beijo que ele até infiltrou, mas outro cara já chegou na help na hora. Então, tipo assim, ele já. Ele, óbvio que ele tem esse negócio de tentar resolver. E quando funciona, dá certo, só que ainda mais agora que, que as pessoas estão estudando o jogo dele. Então não vai ser mais. Vai, vai ser mais difícil ainda. Ele tem, ele tem a primeira passada rápida, ele consegue, às vezes, dar surpreender na velocidade. Só que. Mesmo quando ele estiver jogando contra bancários Que vai ser até mais fácil agora Porque antes ele estava sendo titular, né, vários jogos Ele tem que ter essa calma De saber cadenciar o jogo dele E né, ele se reinventar também De ter outras armas para poder né, Atacar o jogo, porque o jogo dele é muito assim Ele dá, ele dá o giro Ele dá ali a, o step back Ele, ele dá o semi giro pra poder tirar o balanço do cara Então assim, ele tem que Focar um pouco mais em Polir essa parte ofensiva dele Né? Porque por mais que, cara, ele tem várias outras armas que ele não tem usado tanto, né? E ele tem sempre buscado essas jogadas que já estão meio que telegrafadas, né? Então, óbvio que às vezes dá certo, mas as defesas estão se preocupando mais e estão conseguindo lidar um pouco melhor. Mas óbvio que várias vezes também ele faz a jogada dá certo porque ele é o arremesso, né? Então, é ali o meio termo entre você, é, às vezes, buscar ter a calma, óbvio que todo jogo vai ter jogo ruim e jogo bom, vai ter mais eficiente, vai ser menos né, mas quando não tá caindo ele te, tem um pouco menos isso de, de eu tenho que resolver porque ele também arma muito bem só que nessa line-up, ele até tentou enfim, ninguém tava matando bola nenhuma né? então, é, são vários fatores que acho que esse nervosismo geral do time de tentar resolver e tal, tem que trabalhar melhor principalmente o Godala que jogou várias minutos e ficou zerado faltou várias vezes a agressividade dele, dele bater pra dentro e ele taçava a bola, ou ele arremessava pra três faltou várias vezes ele bater pra dentro ou finta que vai arremessar e, e fazer a bandeja, ou ele fazer o, o cut e enterrar enfim, são jogadas que não são difíceis e que ele errei em fazer faltou muito isso nesse jogo do Memphis, esses pontinhos dele, ele ficou zerado pô. Ele, ele teve 20 e poucos minutos e ficou zerado então faltou uns pontinhos deles que faria diferença nesse jogo do Memphis se alguém quer acrescentar mais alguma coisa
0: não tenho muito a complementar, não. Vocês foram. Uh, gab fizeram gabarito. Eu acho que essa ausência do Green é, de certa forma, supervalorizada também. Algumas semanas atrás eu tuitei que, pra mim, em alguns momentos, o Green poderia ser talvez tão importante quanto o Curry pro time e fui massacrado. Então agora. Então agora joga em bola.
1: É só isso. Joga em bola. Eu lembro disso aí também. Eu também falei isso também. Não foi? É, daí
0: daí falam pra mim que, que eu tô errado e aí, agora usam um, que ele tá fora como desculpa. Não, sem essa, joga a bola. O Elito, Pô, tem eu algo, sinto,
3: eu, sinto, eu sinto falta do Green. Tudo bem que quando no ataque ele fica com a bola, tá? O playmaker da, do time. Mas eu sinto muita falta dele na defesa, velho. Eu acho que alguns jogos aí faltava um pouquinho da calma dele, sabe? Da... Porque parece que o Green, ele coloca o time no, no jogo, sabe? Não só defensivamente, mas no ataque também. Ele é um cara, tipo, muito mais um, um técnico ali dentro da, da quadra também. É uma, como se fosse um assistente. E é um cara que tem um QI altíssimo, né, de basquete. E eu, eu sinto muita falta dele nesses momentos, velho. Mas eu vou manter aquilo que eu tava falando, sabe? De que é um jogador importantíssimo, isso a gente não tem dúvidas. Mas é, pode ser um pouco super valorizado, sim. Mas defensivamente é o depoio da temporada. E não, 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 não vejo a hora dele voltar pra, pra ver se é isso tudo mesmo.
1: É isso. Acho que eu tenho é... que, primeiramente. Pode falar, Matheus.
0: Não, por fim, só falar que a gente não precisa se preocupar com, com lesões, com ausências em janeiro. Isso aí acontece, a temporada é longa, o importante é ficar saudável a partir de maio.
1: Sim. O mais importante é, mesmo que às vezes, vamos supor, a gente pega esse de 3, cara, o mundo acabou. O que importa é chegar bem nos playoffs, cara. Todo mundo 100%. Se quem tiver que... Óbvio que a gente não é frustra e fala aqui, e tem que melhorar isso e aquilo, e a lesão, e não sei o que lá, e fez falta, mas, cara... Que vale é o playoff, nem que chegue a seed 8, ninguém quer, ninguém quer isso, né? Óbvio, né? Ainda mais que agora tem play in. Mas lá, nem que chegue cinco seed 5, mas mano, chegar a seed 5 e ganhar tudo no playoff, cara. O importante é chegar todo mundo 100% no playoffs. O foco é esse. Não adianta fazer que nem a gente fez em 2016 e chegar todo mundo morto no, nos playoffs, enfim. O foco mas, mano, é chegar bem nos offs.
3: A seed não quer dizer nada, né? Às vezes você pode Exatamente. estar com a seed 1 e, e o, a, o cara que pegou o play in chegar no momento melhor que você. Não, e, e eu, às vezes tu pega Cid
1: 1, tu pega um Clippers que veio do Play-in, com o Kawhi voltou, o PG voltou e aí, tá ligado?
0: Não, eu acho que principalmente nessa temporada que todo mundo tá se fodendo pelo Covid, Cid não significa
1: é. nada. A gente tem que aproveitar que teve
0: um início fulminante, né? Mas que oscilação vai ter, não tem?
1: Então é isso, mano. Né? Então é isso. É, agradecer a todos vocês aí que prestigiaram a gente nesse podcast. Agradecer pelos meus amigos que a gente pôde debater e trocar essa ideia. E. Que a gente espera você no próximo podcast. Mandar um salve pro meu grande amigo zicador Central Warriors. Porque ele fez a gente perder dois jogos e a culpa é dele. E mandar um salve pro nosso editor Matheus que vai fazer um bom trabalho. E agora ele não vai cortar essa parte. Porque se ele cortar essa parte a gente tem outro advogado no podcast. E a gente pode processar ele. Ok? Um grande abraço para todo mundo. Fiquem bem. É nóis. Je fume à gens bour, je fume à gansbour Toujours à la bourre, toujours à la bourre C'est pour la selle, je pète une chou Des photos m'appellent